0: Jean-Patrick Manchette derrière les lignes ennemies c'est le sujet de notre coup de projecteur du jour en votre compagnie. Laurent Sapir, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Derrière les lignes ennemies, c'est justement le titre d'un recueil d'entretien que Manchette a donné dans les années 70, 80 et 90.
1: 28 ans déjà, décédé le 3 juin 1995. Jean-Patrick Manchette reste encore une référence pour plusieurs générations. Déjà pour ses polars concis et ses héros mutiques servis par une écriture au cordeau. On peut notamment citer le petit bleu de la côte ouest. Et puis aussi pour son franc-parceur. Parler d'auteurs engagés très très à gauche, de quoi rendre passionnant. Les 28 entretiens pour la presse rassemblés dans ce recueil, d'autant plus que Manchette est un client rêvé en interview, son art de l'échange, son humour, sa manière aussi de ne jamais vraiment se répéter alors qu'on lui pose toujours grosso modo les mêmes questions. C'est un bonheur. Et puis il y a ce titre hyper évocateur derrière les lignes ennemies. Un titre vraiment bien choisi en tout cas pour rassembler tous ces entretiens. On y revient avec l'écrivain et amateur de Polar, Xavier Boissel, contributeur sur la plateforme littéraire et artistique des fictions sur le web.
2: C'est un titre qui a un double sens, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une métaphore martiale, donc les lignes ennemies c'est la guerre. Mais les lignes, ce sont aussi les lignes écrites par l'écrivain. Et chez Manchette, il y a évidemment, c'est une question de, de tactique. Il s'agit d'avancer masqué, d'avancer caché. En plus, Manchette écrit des polars, qui est une littérature destinée directement à être une marchandise. Ce n'est pas une marchandise paradoxale, comme peut, peut l'être l'art ou comme peut l'être la littérature non générique. Donc on est au cœur du dispositif ennemi, c'est-à-dire
1: la marchandise dans toute sa pureté, si je puis dire. La marchandise dans toute sa pureté. En fait, derrière cette expression, il y a l'idée que Monchette est allergique à tout ce qui serait un peu de l'ordre du vernis politico-culturel. C'est justement parce que le roman noir à mauvaise presse chez les amateurs de grande littérature, entre guillemets, qu'il en ressuscite l'esprit dans la lignée des grands auteurs américains des années 30 comme Dachiel Hamet. Il lui est pourtant arrivé à un moment, lorsqu'il a écrit fatal d'être publié dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard et ça s'est mal passé
2: pourquoi il est très mécontent en 1978 lorsqu'on publie Fatal en collection blanche Parce que le livre coûte cher, et il coûte plus cher qu'un qu simple poche, et il le dit dans les entretiens et euh, je vais être extrêmement grossier. il dit, ça, ça lui fait mal au cul en fait, il dit voilà, c'est je sais plus, c'est 30 balles, et alors qu'un poche c'est 7 francs, et vous voyez c'est très prosaïque, mais rien que pour ça euh, il y a aussi un refus de, de paraître dans, dans, dans la collection blanche. Manchette euh, dans, les, dans les entretiens dit à un moment donné que la littérature d'art c'est quelque chose qui relève de l'abjection. Pour lui, l'art est mort et donc tout ce qui se fait dans la littérature blanche, ça n'est ni plus ni moins que la réactivation d'un cadavre passé et c'est une forme d'académisme de, de la rupture qui n'a plus d'être à ses yeux.
1: On découvre aussi dans ses entretiens le quotidien d'un écrivain qui ne gagne pas beaucoup d'argent, qui doit parfois accepter quelques commandes. On retrouve aussi ses penchons musicaux mais toujours, euh, toujours de manière décalée. Hein. Manchette est un foot bebop par exemple, un fan éperdu également de Clifford Brown mais quand il écrit Le Petit Bleu de la Côte Ouest, il ne parle que de jazz, West Coast. Même sens des contrastes lorsqu'on le voit à la fois. Gognard est très respectueux envers quelqu'un comme Alain Delon, qui est pourtant tout son contraire. Alain Delon qui a adapté au cinéma plusieurs livres de manchettes sans forcément en retrouver l'esprit. On retrouve justement Xavier Boissel.
2: J'ai une petite hypothèse, peut-être que je me trompe. Delon, c'est quand même un personnage qui a beaucoup joué chez Melville. Il y a quelque chose de Manchettien chez Melville, alors je pense qu'il serait pas du tout d'accord, hein. il serait horrifié que je dise ça, mais il y a, si vous voulez, il euh, y a quelque chose de très épuré dans le cinéma de Jean-Pierre Melville. Et il y a quelque chose aussi de très épuré dans les romans de Manchette. Les films que, que Delon a adaptés en, 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 à partir des romans de Manchette sont, sont dénavés, il faut quand même le dire. C'est une trahison de Manchette à chaque fois. Et Je, je pense que c'est plutôt le Delon-Melville-lien qui, qui, qui lui plaît. Mais effectivement, c'est un peu déconcertant quand on lit les entretiens, parce que Delon est à des années-lumière de ce que peut être Manchette politiquement.
1: Quel bonheur enfin quand Jean-Patrick Manchette répond au fameux questionnaire de Proust à la question « Quel est le fait militaire que vous admirez le plus ?» Il répond « Les mutineries ». Derrière les lignes ennemies, en effet, c'est vraiment lui le plus fort.
0: Ah, Jean-Patrick Manchette, derrière les lignes ennemies, c'est un recueil d'entretiens paru aux éditions de la Table Ronde. Mille merci, Laurent Sapir. A tout à l'heure. On poursuit sur TSF Jazz avec Sam Cooke. Voici Trouble Blues.